0: Dopo un paio di settimane di utilizzo costante posso finalmente dirvi se Google Stadia ha tutte le carte in tavola per diventare il nuovo modo per accedere ai videogiochi o se resta un servizio secondario di cui si può fare ancora meno. Ciao a tutti, sono Daniele, ma potete chiamarmi anche Kiral, e questo è il mio podcast. Bentornati benvenuti su Kiralcast. Oggi finalmente si parla di Google Stadia non solo come concetto, come nuovo modo di videogiocare, ma proprio in quanto servizio, perché ho appunto avuto modo di eh, provarlo con mano per due o tre settimane, eh, ora come ora, come penso sappiate tutti quanti, eh, è in corso, una prova gratuita, quindi chi sottoscrive in questo momento l'abbonamento pro di Google Stadia ce l'avrà gratuito per due mesi e poi chiaramente potrà decidere liberamente se eh, disdire l'abbonamento, esattamente come accade con i servizi di streaming eh, come Spotify, Netflix eccetera, oppure se continuarlo, quindi pagando 10 euro al mese. Eh, per poter avere l'accesso ai giochi gratuiti eh, dedicati proprio ai possessori di Stadia Pro ehm, e anche a tutti quanti gli sconti disponibili sui titoli non inclusi nel pacchetto gratuito. Comunque sia, ehm, le cose in realtà sono meno complesse di così. Eh, Stadia Pro consente a tutti quanti di avere una libreria eh, di titoli che ad oggi sono compresi appunto in in questo gruppo e è possibile giocarci gratuitamente quindi senza acquistarli mentre per tutti gli altri videogiochi occorrerà pur avendo Stadia Pro acquistarli Eh, su alcuni ci sono degli sconti eh, ora vi dirò anche qual è l'entità di questi sconti eh, e su altri invece bisognerà acquistarli a prezzo pieno il punto di forza di Google Stadia come sicuramente già saprete è il fatto che per giocare non è necessario scaricare i giochi quindi non è necessario avere un hardware abbastanza performante da poterli far girare. Quindi banalmente io ho provato Google Stadia su un portatile decisamente non dedicato al gaming, ha già 3-4 anni e- ed è un Dell fondamentalmente fatto per studiare e posso confermarvi che sono riuscito a far girare alla, alla massima risoluzione possibile eh, tutti i giochi che ho provato, eh, da Destiny 2 a per esempio PUBG, eh, piuttosto che Grid, piuttosto che Gilt, quello nuovo che è uscito proprio, mh, proprio con, con Stadia Pro. Quindi sono riuscito a far girare tutti quanti questi giochi, alcuni dei quali anche di ultima generazione, senza alcun tipo di problema di appunto surriscaldamento, pesantezza, perché appunto tutto quanto gira in streaming. Quindi esattamente come mh, se mentre giocaste eh, steste guardando un video su YouTube, piuttosto che su Netflix o che si voglia, insomma. Quindi questo è sicuramente il punto eh, cruciale, è l'elemento distintivo su cui gioca Google Stadia. Però però bisogna vedere come sta giocando la sua partita Google Stadia, perché ehm, a conti fatti, da quello che ho potuto provare con mano, si tratta di un servizio veramente, veramente instabile, eh, che offre poca varietà, che ha un parco titoli... Eh, molto, molto risicato, nonostante eh, il recentissimo Stadia Connect che è avvenuto è stato mandato online il 28 di aprile. Eh, in cui un po' tutti quanti stavano aspettando delle, delle bombe, stavano aspettando dei grandi videogiochi, delle partnership, eh, degli ampliamenti, qualcosa che eh, nuove funzionalità, qualcosa che desse in qualche modo modo ai giocatori di valutare poi l'acquisto di Stadia Pro o comunque sia del pacchetto che comprende il controller e il Chromecast Ultra per giocare sul televisore. Quindi eh, tutti i giocatori, buona parte, stava così eh, aspettando un motivo per effettivamente continuare l'abbonamento dopo la prova gratuita, perché di fatto è questo, eh, Stadia, eh, Stadia Pro e Google Stadia in generale non stanno, eh, a mio modo di vedere, riuscendo a penetrare abbastanza il mercato, che francamente era il timore, era esattamente ciò che non doveva succedere, cioè andava bene comunque essere un servizio collaterale, eh, ma non del tutto inutile, come è oggi Stadia per quanto mi riguarda. Però ora entriamo un po' più nel dettaglio, Eh, vi dico un po' la mia esperienza e come vedo io questo servizio da qui, un anno quantomeno perché il prossimo anno arriverà la, la next gen arriverà eh, la nuova xbox playstation 5 eh, forse arriverà anche una nuova nintendo switch quindi da, un, da questo punto di vista eh, Sony e Microsoft stanno galoppando. Eh, Nintendo adesso eh, si, sta si sta concentrando di più sui giochi che sui servizi, sul lato hardware. Quindi mh, diciamo già con Project X Cloud di Microsoft, PlayStation Now che ha un parco titoli sempre più nutrito eh, e tutto il resto, c'è Google Stadia che è rimasta un po' indietro. Era partita per prima a proporre la, questa nuova filosofia dello streaming. Però ora come ora sembra, veramente veramente in difficoltà, soprattutto per quanto riguarda il parco titoli. Eh, Però partiamo dall'inizio. Nel momento in cui ho sottoscritto l'abbonamento gratuito, i due mesi gratuiti di prova eh, di Google Stadia, sono andato subito a vedere quali titoli fossero compresi, eh, che cosa potevo aspettarmi da... Da questo, da questo servizio e anche e soprattutto perché mi interessava oltre a verificare la stabilità della connessione, eh, quindi la qualità dello streaming lato stabile eh, e mi interessava anche vedere come lo streaming poteva risultare mh, nel momento in cui gioca- stessi giocando un titolo online. Quindi l'arrivo di PubG eh, è sicuramente stato molto importante perché ho potuto vedere. Quando la colpa, tra virgolette, del lag fosse eh, appunto ehm, derivante dal gioco e quando invece fosse derivante da stadia stessa, dal servizio stesso. Quindi io ho provato eh, Destiny 2, è stato il primo gioco che ho provato, eh, Destiny 2 a me tra l'altro eh, non funzionava perché era stato regalato sul PlayStation Plus qualche, qualche mese fa, eh, sapete che per alcuni modem Destiny 2 non funziona, cioè a un certo punto dà problemi e, e va in loop in buona sostanza, non carica la successiva, ogni volta che si ricomincia si riparte da zero eccetera eccetera eccetera, ci sono questi problemi era, era il, il problema cabbage mi sembra cosa del genere che non è mai stato risolto quindi ci C'erano, ci sono ancora persone che hanno acquistato Destiny 2, ma che non possono giocare per via del loro modem, eh, o perché non non vogliono smanettare con con, con i DNS, VPN, eccetera, eccetera, che non ha un gran senso per un unico videogioco, tanto vale ridarlo indietro. Comunque sia, chiuse parentesi, questi problemi, il problema cabbage, eccetera, non ci sono, eh, non li ho visti, non li ho riscontrati eh, giocando a Google Stadia. Eh, il che è una gran cosa perché hanno risolto un problema eh, a quanto pare non so se altri l'hanno avuto però ce ne sono molti altri che sono sopraggiunti Eh, il primo fra tutti è la connessione poi mi sposto anche eh, su Grid eh, che è un titolo che al contrario è quasi puramente offline, almeno io l'ho giocato puramente offline senza gareggiare online e e quindi posso fare un po' questo confronto. Eh, Poi vi parlo anche di PUBG, di Gilt, eccetera. Eh, In buona sostanza io ho fatto girare Google Stadia con una connessione in fibra ottica, eh, con 50 MB in download, 20 in upload e un ping che non supera mai i 7, quindi è una connessione che sulla carta a quanto viene riportato dalla dalla guida ufficiale di google stadia mi permetterebbe di giocare ad una risoluzione massima di 4k ultra hd con l'hdr quindi avrei in assoluto la qualità migliore possibile se non fosse per le limitazioni che sono state ehm, appunto imposte in questo periodo quindi la risoluzione massima per tutti ora come ora nel momento in cui sto registrando è 1080p però quando l'emergenza sarà finita tornerà a 4k ultra hd Ehm, in più avrei avuto la, la possibilità eh, di giocare a 60 fps fissi con un audio surround 5.1, ma quello è il meno. L'audio è il meno. Eh, anche se è un audio stereo banale, va bene è lo stesso. L'importante, eh, il punto nodale, è la qualità grafica. Ora, non, non mi aspettavo di giocare a 1080p, non è quello il punto. Eh, ciò che mi interessava erano gli FPS, i fotogrammi al secondo, i 60 fissi. I 60 fissi vengono garantiti sulla carta anche per chi ha la, la connessione minima possibile. La connessione minima possibile sono die- 10 mega in download, eh, che consente di giocare in HD con i 60 FPS e l'audio in stereo. Quindi il mio punto era non tanto la qualità dell'immagine. Per certi aspetti è scadente, eh, quanto la fluidità è è, ciò che conta davvero in un videogioco: non è quanto bello è da vedere, ma quanto è fluido al gioco. Perché se ho un gioco a 60 fps, gli input entrano meglio, ho meno fastidio nel girare la telecamera, muovermi col personaggio o con la vettura, insomma, in base al gioco. E e in generale, l'esperienza, nonostante io abbia davanti un, un una grafica una risoluzione a 720 comunque l'esperienza è molto godibile Eh, a 60 fps insomma compensa parecchio e così purtroppo non è cioè Io eh, sul menu di impostazioni di Google Stadia ho spesso e volentieri controllato che tipo di connessione, a quanto stavo andando. Io andavo sempre al massimo, andavo sempre costantemente anche quando c'erano episodi di eh, sgranatura dell'immagine, perdita di fotogrammi, eh, vari freeze che ci sono stati e che sono fin troppo presenti, comunque Stadia mi stava dicendo che la mia connessione era al massimo. Infatti... Se voi eh, provate a toccare sulle impostazioni mentre state giocando, questo potete farlo, eh, mentre giocate voi andate sul menu, quindi per chi eh, usa il, il controller è il tasto centrale, io per giocare ho usato sia tastiera mouse che il controller PlayStation 4, vanno benissimo entrambi. Eh, Se premete il tasto centrale, che nel controller di Google Stadia è appunto il simbolo di Google Stadia, mentre nel controller di PlayStation 4 è il simbolo di PlayStation, eh, potete vedere a quanto state andando. E vi mette una specie di semaforo, eh, verde, giallo o rosso, per eh, appunto farvi vedere qual è la qualità di cui state usufruendo. io ogni volta anche quando le cose andavano male eh, mi veniva detto che la qualità era sempre eccellente cioè il massimo Eh, eccellente significa che io stando sempre sulla teoria eh, avrei dovuto vedere il gioco a 60 fps in 4k 1080 in questo periodo però al massimo possibile Eh, non ho mai riscontrato il bollino rosso, che è quello peggiore cioè quando la connessione è è molto molto instabile, molto molto bassa, sotto i 10, sotto i 10 mega eh, e quindi fondamentalmente non potete giocare, e non ho mai neanche visto il pallino arancione, che è una via di mezzo in cui ti viene detto che la connessione è leggermente instabile quindi potresti avere cali di qualità visiva e anche audio ecco quindi io, nonostante abbia avuto dei problemi anche devo dire parecchio gravi, in varie in, in, varie, ehm, in, in, vari periodi, in vari periodi della giornata perché ho provato la mattina, pomeriggio, sera, sera tarda eh, ora di pranzo, ora di cena cioè ho fatto vari test ho provato anche a, a appunto cambiare mouse, tastiera ho provato a usare il, il controller eh, insomma ho provato anche a sovraccaricare la linea apposta per vedere come si comportava quindi io nelle, nella totalità delle mie sessioni di gioco ho sempre avuto il pallino verde, che è quello un po' eh, il punto di riferimento per chi gioca. Ecco, nonostante questo, eh, spesso e volentieri, in quasi ogni sessione di gioco, con una sola eccezione di cui vi parlerò dopo, ho avuto eh, problemi di sgranatura dell'immagine, perdita di fotogrammi e in generale un un senso di input lag veramente veramente fastidioso mi spiego meglio che cos'è l'input lag? l'input lag è quella sensazione eh, quello sfasamento temporale da quando voi premete un tasto e il gioco eh, risponde a quel tasto quindi se voi premete il tasto per accucciarvi col personaggio eh, l'input lag è il e la quantità di tempo che passa da quando voi premete il tasto per accucciarvi a quando il personaggio si accuccia quindi l'input lag nella eh, diciamo migliore delle ipotesi deve essere zero, deve essere nullo cioè nel momento in cui io premo il tasto il personaggio deve rispondere al mio comando eh, se c'è troppo input lag passa un secondo, due secondi due secondi è già tantissimo per l'input lag cioè due secondi è veramente veramente ingiocabile eh, per esempio un gioco ha dei problemi di input lag dal punto di vista, ne, nella sua versione console, è The Witcher 3. The Witcher 3 ha dei problemi di disfasamenti di input lag di qualche decimo di secondo, eh, su PlayStation 4 almeno, la, la versione che, che ho giocato io. Eh, c'è questo problema, non è un gioco in streaming, ok? è un gioco normale, un gioco classico, quindi se è fastidioso in un titolo classico, quindi che io compro, scarico e acquisto, figuratevi in un gioco in streaming in cui la qualità è molto altalenante cioè voi avete dei dei momenti in cui tutto va perfettamente in cui neanche vi rendete conto che state giocando in streaming ehm, e dei momenti in cui semplicemente l'immagine inizia ad essere sgranata per qualche secondo eh, il vostro personaggio, l'auto, chiunque vi state controllando inizia a, a fare quello che vuole perché è come se i comandi andassero in coda cioè si crea una coda di comandi e lui un po' alla volta li fa tutti quanti di fila, quindi il personaggio inizia a muoversi da solo, fondamentalmente, con qualche secondo di ritardo. Eh, ed è parecchio fastidioso. Oppure nei menu di Destiny 2 capita molto spesso eh, che... Voi date un comando eh, di spostare il cursore verso destra e, e il cursore, dopo che ha svolto diciamo, la corsa che gli avete dato voi, continua, quindi va avanti ancora. Eh, questo è un problema di input lag, cioè il, è come se si fosse impiantato su quell'unico comando e quindi va avanti. Eh, Questo è molto grave quando si parla di eh, giochi narrativi, ok, è un problema, eh, ma lo è ancora di più eh, nei giochi online. Se voi avete un problema di input lag eh, o comunque di perdita di connessione, eh, nonostante Google Stadia vi stia dicendo che va tutto benissimo eh, in un gioco online come per esempio esempio PUBG, che è solo ed esclusivamente online, è una Battle Royale online, quindi eh, se voi state... Ehm, Affrontando un nemico e a un certo punto eh, semplicemente il gioco decide, la connessione, Google Stadia decide ehm, che i comandi devono andare un po' come vogliono Voi semplicemente perdete Ehm, Cioè è è molto fastidioso questo e diventa di conseguenza ingiocabile È di fatto ingiocabile Ehm, questo vi ripeto ci sono stati ehm, questi problemi ci sono stati sempre in ogni sessione di gioco sempre almeno un paio di volte ci sono stati eh, ripeto ho cambiato anche orari ho cambiato ehm, tutto ciò che era possibile testare eh, il, il mio punto era qui vedere fino a, fino a dove potevo spingermi eh, E in realtà Già semplicemente con con la prima ascensione, senza aver provato ancora niente, eh, semplicemente avviando Destiny 2, ho notato eh, proprio dei, dei problemi insormontabili per quanto mi riguarda. E ripeto, se li ho avuti io che ho sulla carta la connessione eh, perfetta per il Google Stadia perché avrai la possibilità di giocare in modo stabile, continuativo, senza problemi, a 4K, eh, con l'HDR e 60 fps progressivi fissi, cioè eh, vi sta parlando non uno, non uno che eh, ha la connessione minima possibile, che è 10 Mega, eh, ma uno che ha la massima possibile, ok? Quindi il mio consiglio è, ora come ora, poi vi parlo anche dell'unica esperienza effettivamente positiva che ho avuto, ehm, Google Stadia per ora è un un servizio eh, per pochi. Eh, Se io che ho la 50 Mega non sono riuscito a giocare recentemente eh, neanche una volta, tranne una, ehm, vuol dire che Google Stadia per essere... Eh, diciamo utilizzato correttamente necessita di una connessione superiore eh, o una, comunque una connessione generalmente più stabile ripeto nonostante il servizio stesso continui a dirmi che ho la connessione perfetta anche quando va male quindi io sinceramente mi sento di mh, consigliare eh, google stadia solo a chi ha da una 100 mega in su fondamentalmente, abita in un grosso centro urbano con una 100 mega e e neanche lì in realtà siete sicuri di avere tutta la qualità che viene promessa Eh, perché ripeto, se non ce l'ho avuta io che l'ho connessione corretta a a maggior ragione potrebbe averla anche qualcun altro quindi il mio consiglio è di provare Google Stadia, provatela eh, visto che è gratis per due mesi fate i vostri test provate i casi estremi perché tutto va bene finché le condizioni sono ordinarie ma è quando non sono ordinarie che va va testato il servizio perché con un gioco scaricato per esempio in single player per esempio facciamo un caso sto giocando a Final Fantasy VII Remake che è un gioco puramente single player non ha l'online è solo offline io sto giocando ma se la connessione per x motivi deve andare male va male in quel momento io non è che smetto di giocare perché il gioco è offline Mentre con Google Stadia, no, io semplicemente spengo, non posso più continuare, forse non posso neanche salvare, eh, perché non riesco a raggiungere le opzioni del salvataggio, cioè è tutto troppo legato con con dei fili sottilissimi, cioè le cose possono andare male con una folata di vento, cioè può veramente cascare il palco, è come uno stupendo castello di carte, ma basta niente per vederlo crollare, basta niente. Eh, anche con i giochi offline, Ok? bisogna entrare nell'ottica delle idee che chi vuole Stadia deve avere una connessione granitica, deve essere granitica la sua connessione, deve potersi permettere ehm, il lusso di ehm, giocare sempre. Sempre, in ogni circostanza, come quando, come se, avesse un gioco fisico o comunque un gioco scaricato, eh, nonostante stia girando tutto quanto in streaming. Perché la magia di Stadia, e ora vengo al caso, eh, l'unica sessione effettiva di gioco che che ho avuto, ottimale che ho avuto, la magia di Stadia è quando non ti accorgi più che è in streaming. E questa esperienza l'ho avuta con il primo giorno di PUBG. Cioè il, il 28 aprile 2020 eh, Come sapete appunto il 28 aprile c'è stato lo Stadia Connect In cui Google ha, ha un po' fatto la lista dei nuovi partner, dei nuovi giochi In realtà poca roba eh, Ci sono cinque giochi di EA in arrivo cioè Star Wars Jedi Fallen Order E Ok FIFA, fi, FIFA 21 e Madden 21, ok. Eh, niente di che, sono giochi vecchi già usciti. Eh, o comunque, FIFA 21 e Madden 21 sono la, la riproposizione ciclica annuale dello stesso gioco, ok. Eh, oppure c'è un po' un fulmine al cielo sereno, Octopath Traveler, che è un gioco di Square Enix. Che è, è disponibile già fin da ora su Google Stadia, che è uscito prima su Switch e su PC, è un ottimo titolo Octopath Traveler. però ripeto: è un gioco che ha già. chi, chi lo voleva giocare l'ha già giocato, è uscito su Switch e su PC. E Stadia mh, viene utilizzata principalmente su PC quindi che senso ha? E poi non è neanche un gioco così pesante. Non è così tanto pesante, Eh, non è, non so, Red Dead Redemption 2, che c'è su Google Stadia, che è un gioco eh, dell'attuale generazione molto pesante, che necessita di molti giga di archiviazione. Octopath Traveler non è così, ok? È è un JRPG, in due dimensioni, che gioca con la Real Engine 4, quindi gioca anche con la terza dimensione, però di base è un gioco in 2.5D, è un JRPG. Eh, poi, appunto, è stato aggiunto PUBG di cui ora vi parlo, eh, e poi sono stati eh, aggiunti vari giochi gratis per, per il mese di maggio 2020: eh, The Touring Test, Steam World East, Zombie Army 4 Dead War che non ho mai sentito prima. Eh, e quindi, ok, sono state aggiunte varie cose, però come vedete. Niente di davvero incisivo, cioè ciò che manca, ciò che si chiedeva a Google in questo Stadia Connect Era di annunciare nuove esclusive Perché ripeto, un servizio, una console non sta in piedi senza esclusive Ovvio che non può affidarsi solo a quelle perché poi la fa la fine di Wii U Ma è fondamentale avere una lineup precisa di IP che... Mh, rappresentino lo spirito di google cioè eh, se io ho una playstation so che le esclusive di PlayStation, di, di playstation quelle di punta sono giochi narrativi d'avventura e action punto è pulito sono giochi di ruolo eh, oppure action oppure giochi d'avventura questa è la linea di sony chi a playstation è perché vuole dei titoli single player narrativi con delle belle storie e del del bel gameplay mentre la linea che di solito ha contraddistinto xbox è di giochi sportivi e di giochi sparatutto questo è ciò che vorrebbe ovviamente con con mille eccezioni però perché ci sono anche dei platform veramente molto belli per per, eh, per xbox però diciamo che se io vado a prendere un giocatore Sony ho il giocatore di Uncharted di The Last of Us di Bloodborne è quello il giocatore Sony mentre il giocatore eh, di, di Xbox è magari il giocatore di Halo che è affazionato alla saga Ok, è questo. cioè io so capire qual è il taglio delle esclusive delle varie major. mentre con Google Stadia no non c'è questa cosa non ci sono esclusive non c'è un, una linea Non c'è un tratto distintivo. Nintendo, nelle esclusive... Nintendo è è uno dei genitori, uno dei dei padri fondatori del videogioco come lo conosciamo oggi. Quindi ci sono i platform, ci sono i JRPG, cioè capite che ognuno ha la sua impronta. Google non ha impronte, è così, tra le nuvole. È trasversale, ma non ha niente al suo interno. Non puoi campare di giochi già usciti da così tanto tempo. Cioè Octopath Traveler... Tutti, gio- tutti quelli interessati l'hanno giocato su Switch, perché era quella la figata, avercelo su Switch, era uno dei, giochi, uno dei primi giochi su Switch, è per questo che è nato così bene, perché è un ottimo titolo, ma ormai chi, ha, chi, chi lo voleva ce l'ha già eh, lo stesso vale su eh, per quanto riguarda PUBG, allora PUBG vi ripeto, è l'uni- l'unica esperienza effettivamente positiva che ho avuto con Stadia, perché al lancio io ovviamente al lancio ho detto, vabbè non mi faccio troppe, ehm, diciamo, troppe ehm, troppe illusioni. So perfettamente che al lancio, il 28 di aprile, sarà pieno. Così i server non reggeranno, ci sarà lag, eh, e, f- e poi tra l'altro era anche sera, quindi un momento in cui eh, le connessioni sono generalmente sature. E in realtà vi devo dire la verità, ho fatto mh, due o tre partite, eh, una long quasi quinta, tra l'altro, eh, in cui... Google Stadia ha retto parecchio bene, ho avuto chiaramente dei momenti di defiance della linea ehm, in cui l'immagine era sgranata, si era impiantato, ma ripeto un paio di volte, eh, quando dico che ho avuto dei problemi nelle altre sessioni intendo che ogni 5 minuti Succedeva qualcosa, ok? Immagine sgranata, freeze vari ed eventuali, ripeto, sempre con il pallino verde bello fisso anche durante il momento in cui avevo i problemi, cioè per lui andava tutto benissimo, era al top, va tutto alla grande nonostante l'immagine fosse un Lego, ok? E, e quindi così, quindi io con PUBG ho detto: vabbè, eh, tra l'altro è completamente online, una battle royale piena di gente, serve stracolmi. C'è il lancio, ho detto: chissà, vabbè. E invece ho giocato piuttosto bene. Anche il giorno dopo ho giocato piuttosto, pi, um, piuttosto bene, e ma anche oggi ho giocato piuttosto bene nel momento in cui sto registrando, che è il 3 di maggio, domenica 3 maggio, quindi. Uh, ci sono queste queste piccole diciamo eh, comete che funzionano funzionano piuttosto bene Eh, ripeto, questo vale per me ed è questo forse uno dei più grandi difetti di Google Stadia, perché quando ne parli devi sempre mettere la premessa nella mia situazione attuale è così mentre quando si parla di un videogioco qualunque, quando ho recensito Final Fantasy VII Remake non ho detto, io l'ho giocato in queste condizioni è semplicemente, è un'esclusiva PlayStation 4. Non c'è bisogno, non c'è, non c'è bisogno di tante premesse al discorso. Si va dritto al discorso. ok Se io ho un problema tecnico su Final Fantasy VII Remake, ce l'hanno anche tutti gli altri. Eh, se io ho un problema al frame rate, per fortuna non ce ne sono stati. Eh, il frame rate è, cos- è-, è valido per tutti ok eh, è, que- è questo il punto quindi quando si parla di un'esperienza con Stadia bisogna fare 350 premesse cioè io ho questa connessione qua ho giocato a tutt'ora, per tutto il tempo quante persone collegate cosa stavano facendo, fu- cioè capite è- è diventa eh, diventa difficile cioè per esempio per se io dovessi leggere Gilt o Gilt non so nemmeno come si pronunci eh, che è una delle pochissime o l'unica esclusiva per Stadia che c'è in questo momento gratuita con Stadia Pro ehm, dovrei dire, io l'ho provata oggi per, per, per un'oretta eh, ed è veramente molto, è un buon videogioco eh, mette una, una bella atmosfera molta tensione e in buona sostanza è un survival che vorrebbe essere in qualche modo horror, credo, comunque sia, sì, non ha molta importanza in realtà è molto cartunesco ha una grafica eh, molto colorata molto, veramente molto ben fatto e per recensire questa esclusiva dovrei dirvi, io ho questa connessione qua, a quest'ora qua, l'ho provato per, se- 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 per questa sessione qua, ho-, ho avuto questi problemi perché devi fare la lista dei problemi che hai avuto perché per forza ne hai qualcuno, eh, eccetera eccetera eccetera, e, mh, per esempio uno dei, dei problemi che Ho avuto proprio in questa sessione recentissima di qualche ora fa eh, su, su Gilt, o Gilt come, come, come si dovrebbe dire, non lo so. Ehm, è stato appunto dei freeze non di immagine sgranata, quella non l'ho avuta, ma freeze ai comandi. E in un gioco in cui devi accovacciarti, non fare un rumore, ci sono le bestie che se ti vedono ti... sei in game over devi scappare. Cioè è un gioco molto di precisione, devi muoverti in modo mm, silenzioso senza farti notare quando hai i momenti di esplorazione con i nemici. E quindi avere, capite bene, il controller che se si frizza semplicemente si blocca oppure parte per la tangente continua a camminare il personaggio si fa vedere a tutti quanti perché ormai l'input dei comandi non funziona più per via del freeze è un grosso problema. E ripeto, tutto ciò, durante Google Stadia ti dice che va tutto benissimo, che è la connessione più, più figa del mondo e che dovrebbe andare tutto alla grande. È un problema questo, è proprio un problema. Eh, non so se c'è eh, un difetto nel nel semaforo se c'è un, un difetto proprio suo connaturato di Stadia eh, che devono ancora risolvere però, cioè, diamine, è, sono mesi che è uscito Stadia che sono mesi mesi che eh, l'edizione fond- da, da, da fondatore la Founders Edition c'è ed è mesi che chi ha comprato la Founders Edition è una cavia fondamentalmente per testare i servizi sono mesi, è da fine 2019 che c'è questa cosa qua, eh, Stadia è effettivamente tra virgolette, pu- uscito, è stato pubblicato eh, il mese scorso, perché ora Stadia si può utilizzare anche gratuitamente eh, acquistando singolarmente i giochi, si può fare senza avere l'abbonamento Stadia Pro. Eh, e ancora questi problemi ci sono. Eh, perché ripeto: se è un problema della mia connessione, almeno dimmelo che è un problema della mia connessione e io metto il cuore in pace. Ma se continua a dirmi che va tutto alla grande, qua il problema è di Stadia, è di Google, ok? E qua torniamo a un discorso, non voglio riaffrontarlo, ma ne accenno solo ad un discorso che ho fatto in una vecchia puntata del podcast, in cui vi ho detto, quando voi comprate un gioco, in tutti i casi, voi non comprate la proprietà del gioco, ma la licenza d'uso. Che non non è la stessa cosa, In in, in prima battuta. In più, quando compri un gioco e lo scarichi, lo fai... buona fede sul fatto che quel gioco girerà decentemente perché l'hai scaricato quindi l'hardware è tuo se funziona l'hardware funziona anche il gioco a meno che non ci siano bug, glitch eccetera che poi comunque vengono corretti ok qui invece con Stadia tu compri un gioco a 70 euro perché ce ne sono di giochi a 70 euro 60-70 euro ci si trovano questi prezzi eh, e può andare tutto malissimo non per causa tua è questo il punto cioè non è un problema del mio hardware, del mio pc se Gilt o Gilt gira male o se Destiny 2 non va bene ma è un problema del servizio stesso, di stare stessa o della connessione E... e sono cose che non competono direttamente a me Questo è il punto per cui è corretto ed è fondamentale se avete intenzione, se siete siete nel target di Stadia e poi ne parliamo del target di di Stadia è fondamentale fare dei test prima Eh, Usate i due mesi gratuiti per mettere sotto sforzo il servizio e vedere fin dove potete spingervi Se non vi soddisfa, non proseguite e piuttosto investite in un buon PC eh, o in una console Questo è il mio consiglio Perché chi è? Chi è il target di Stadia? Abbiamo detto che sono tutti, la maggior parte, il 99,9% dei giochi in Stadia, sono tutti titoli già usciti più di qualche anno fa. eh, Appunto PUBG, che è PlayerUnknown Battlegrounds, è uscito nel 2016, 4 anni fa, Destiny 2, almeno un paio d'anni fa, due o tre anni fa Grid non ne parliamo eh, oppure c'è C'è Sidious Sam Collection è meglio se sorvoliamo perché son, sono giochi parecchio vecchi e eh, in più ci sono vari platform eh, indie eccetera eccetera che possono essere anche nuovi ma capite bene che uno non va a spendere 10 euro al mese per giocare a Steam World Quest Ok, cioè capiamoci, si può anche fare però per 10 euro al mese, francamente, piuttosto comprarlo singolarmente e, e giocarci su un PC, su una console normale, qualora ci fosse... Questo è questo il punto, cioè non conviene eh, solo per un indie platform eh, tra i tanti che ci sono. Eh, oppure c'è The Touring Test che è già più fresco, eh, eccetera, eccetera, però sono casi eh, specifici. In realtà, per quello che è ora... Il 3 maggio 2020 Google Stadia è un servizio per chi ha figli piccoli, eh, non ha il tempo, le risorse, la voglia e la motivazione di investire su una console o su un PC potente, e quindi ha qui 3-4 platform che piacciono al figlio piccolo. La figlia piccola e va bene così e ci fa giocare, non, non ha bisogno di eh, aggiornamenti, download, tempo per scaricare le patch e via discorrendo magari non è neanche la necessità di fare un upgrade dell'hardware qualora ci fossero dei problemi perché è tutto in streaming quindi questo è uno dei target possibili Eh, cioè appunto il classico genitore che ha il platform carino per il figlio e va va bene o anche per se stesso però ripeto è comunque una persona che non è un, un giocatore non è... O meglio, non è un giocatore che sta attento al mercato, che sa le ultime cose, eh, che, sta, che, che segue le conferenze, che segue le uscite, che è informato, eccetera, eccetera. Ma è il classico casual che mh, all'epoca aveva Wii e giocava a tennis con Wii e oggi invece c'ha Google Stadia e c'ha il bel platform colorato che abbiamo stesso. E questo è il punto. Mentre per tutti gli altri, per me o comunque per chi è al passo con le uscite e, e in generale si ritiene un giocatore, Google Stadia non è fatto per, per, per noi, ok? Mi ci metto in mezzo anch'io. Um, ma è fatto per i casual, questo è il punto. Che non è un male, eh, non è un male, però inizialmente, e lo è ancora per certi aspetti, Stadia è uh, in qualche modo venduta come la nuova console definitiva che soppianterà quelle vecchie e invece no, non è possibile proprio materialmente che sia così perché il servizio ad oggi lasciamo perdere i problemi di connessione ma il servizio ad oggi non mette a disposizione abbastanza titoli eh, e non mette a disposizione delle esclusive non mette a disposizione niente che, ripeto, le esclusive possono anche essere il platform in 2D eh, di di, di un indie però ci deve essere in qualche modo una direzione Ok, va bene che sia quello vorrà dire che è la piattaforma per i casual gamer e va bene così ma almeno che sia chiaro eh, c'è tanta eterogeneità su Stadia di pochi giochi molto diversi tra di loro eh, e una quantità ridicola di indie veramente tanti indie che vi ripeto va, va bene che ci siano gli indie ma non, posso, non tu non puoi pretendere di farti un nome nel mercato solo con degli indie di qualche eh, casa di sviluppo eh, che ha alle spalle troppo poca esperienza cioè devi metterci qualche carico da 90 per dire ehi sono qui perché altrimenti come fai a proseguire con get packet e monopoli va bene c'è cioè monopoli costa 10 euro monopoli ed è scontato per i pro se cioè non costa 40 euro monopoli va bene get packet costa 20 euro Ok, cioè, eh, non, va, non funziona così, non, non va bene secondo me così. Eh, ripeto, poi c'è Final Fantasy XV, che va bene, un gioco del 2016, eh, che costa 40 euro. E 40 euro non per la versione Royal Edition con tutti i DLC dentro, perché ripeto, Final Fantasy XV preso senza DLC è un gioco a metà, va bene, eh, perché di trama non è completo, ma ok, ci sono troppi buchi di trama che poi vengono un po' rattoppati con i DLC e neanche tutti, quindi Final Fantasy XV vanilla da solo è mm, un bel GRPG, ma un pessimo Final Fantasy. Eh, c'è Dragon Ball Xenoverse 2 va bene, c'è Dragon Ball Xenoverse 2 un ottimo picchio un buon videogioco però, ripeto, sono, sono titoli anziani, hanno 4-5 anni eh, c'è Cacalot adesso, c'è Dragon Ball Z Cacalot che è un ottimo videogioco è un ottimo videogioco, c'è Fighters che sono dopo, sono usciti dopo quindi se vuoi stare un po' al passo, vuoi Fare, vuoi mettere dei, dei, dei titoli civetta che attirino? Metti gli ultimi usciti, non Sennovers 2, ok? A 50 euro poi. Chi è che lo prende a 50 euro senza il DLC? Poi, boh. eh, oppure c'è Ghost Recon: Break, Breakpoint piuttosto che Darksiders Genesis. Sono tutti titoli che, ripeto, non sono dei brutti videogiochi, però sono dei videogiochi così. Ce li hai per far numero perché sono già usciti. Oppure c'è Metro. Ok, c'è Metro Exodus. Va bene, c'è, c'è just Dance 2020 che ancora a 50 euro scontato. Che scontato, costa un po' meno. Costa eh, sui 20. C'è Rage 2, va bene, c'è Rage 2, però, vedete, non ci sono quei quelle killer app che ti fanno dire: Ok, devo averlo solo per questo, perché uno dei punti di forza di avere delle buone esclusive è che trainano la console al lancio. Nintendo Switch è stata venduta così tanto perché al lancio aveva Zelda. C'era Zelda e Breath of the Wild, che è uno dei dei più grandi capolavori che si siano mai inventati a Nintendo. È un gioco di ruolo eccezionale, uno dei capitoli più belli di Zelda, è qualcosa che resterà nella storia Breath of the Wild, fa scuola Con la fisica, il motor grafico, eh, l'interazione, i puzzle. Cioè, è qualcosa di veramente prezioso. Che ha venduto Switch. Senza Zelda Switch non avrebbe venduto così tanto. E quindi, a Stadia, cosa manca? Manca Zelda, ok? Manca uno Zelda. Quel titolo che ti faccia dire mi abbono solo per quello. Manca la ragione. Eh, È difficile che un giocatore che sappia che cos'è, che ne so, Final Fantasy XV, oppure che sappia um, che cos'è Rage 2, eh, che sappia che cosa sono questi giochi che non li abbia mai giocati prima. È, è molto difficile. È molto, o che non abbia un PC o una console per farli giocare. Eh, è difficile. Per questo vi dico che Stadia, per ora, potrebbe funzionare per i platform indie. Ehm perché son, sono quei giochi entry level con un basso budget e che vanno forte nelle famiglie ma per il resto non c'è, non c'è mordente, non c'è ciccia eh, anche se mi metti l'ultimo Star Wars va, va bene è uno però, ok? Cioè Jedi Fallen Order, ok, non ha avuto un successo clamoroso nella critica ma è un buon videogioco, è, è un buon action adventure con elementi di ruolo, credo Eh, Non l'ho provato però ovviamente mi sono informato Quindi va bene ma ma è uno C'è Octopath Traveler ok ma è vecchio È uscito prima su Switch chi l'ha già giocato Anzi chi era interessato l'ha già giocato C'è PUBG ok Non puoi fondare una console solo su un Battle Royale di 4 anni fa Che è anche in caduta libera per quanto riguarda l'utenza Perché altrimenti non sarebbe su Stadia Ok Potrei, se volevi il Battle Royale che costringesse le persone a stare sull'altra piattaforma, eh, mettevi Warzone Code, il nuovo Code Warzone, che è gratuito. Ok, mettevi Fortnite che va ancora forte. Ha, sua, ha, ha raggiunto il suo picco di utenza, ormai quella è fidelizzata. Ok, buona parte è fidelizzata. Non metti PUBG, Cap- capite che. Sembra un po' l'ultima spiaggia di PUBG questa. Ok, vado su style, tanto ormai. Questo è il messaggio che passa, questo è il messaggio che ho recepito io. Eh, Oppure c'è, che ne so, Orcs Must Die 3, in arrivo in estate. E e va bene, e ripeto, siamo a due. Star Wars e Orcs Must Die 3. Basi un servizio di Google su due giochi e su PUBG. Mm. Vedete che i dubbi ci sono sono ancora tanti. È un bene... Che ci sia la prova gratuita, perché al di là dei giochi eh, è fondamentale che la connessione vada, è fondamentale, è essenziale questo. Eh, Senza connessione non si va da nessuna parte, ed è un un grosso difetto eh, di Google Stadia. È un grosso difetto e e non potrebbero neanche mettere l'opzione di download, per chi può permetterselo ovviamente, che abbia un PC abbastanza performante, perché altrimenti tradirebbe lo spirito stesso. Della console e non avrebbe senso più Sarebbe una delle tante E invece loro vogliono essere Quella principale, vogliono essere l'avanguardia Ma un'avanguardia senza giochi Con un servizio che non ti segnala correttamente Quando la connessione va male O che di per sé funziona male Quando ha un po' di sovraccarico Capite bene anche voi che un giocatore Non va ad investire 40, 50, 60 euro in un gioco in streaming se sa che dall'oggi al domani la connessione potrebbe non più rispondergli correttamente quindi lui potrebbe aver buttato tutti quei soldi capite bene anche questo quindi eh, la forza dei servizi in streaming è l'abbonamento non l'acquisto singolo quindi Stadia Pro quantomeno dovrebbe avere solo l'abbonamento in cui puoi giocare a Tutta la libreria, senza dover acquistare i giochi a tua volta. Perché altrimenti è una presa in giro. Che senso ha aver l'abbonamento se poi comunque devo comprarmeli? Tranne quelli, quei 10-15 giochi che sono gratuiti e che sono per la metà indie platform in 2D a scorrimento. Capite qual è il punto? Ci sono de, delle, de, dei nervi troppo scoperti in stadia. Troppo scoperti. Ed è un peccato. È un peccato perché eh, sulla carta... Il servizio funziona, cioè chi meglio di Google può avere l'infrastruttura per garantire un buon servizio? Eh, e non ci stanno riuscendo, e questo è un grosso problema, è un peccato, perché potrebbe finire come i, i tanti servizi di Google che poi sono stati abbandonati perché non hanno, non hanno attecchito, non hanno dato i risultati che speravano. Quindi ora l'utenza, da quello che percepisco io, da quello che vedo io, è molto delusa da Stadia, tranne qualche entusiasta che continua ad essere entusiasta perché Fatalità ha quell'unico gioco che eh, riesce a... Motivarlo nel, nel proseguimento della, dell'abbonamento però per il resto sono davvero pochi manca la ciccia in stadia oltre all'infrastruttura che è un po' instabile ma ciò che manca davvero è quel gioco che mi faccia dire ok, okay adesso gioco, adesso faccio l'abbonamento questo manca adesso, manca e, e in più mancano anche un sacco di eh, servizi un sacco di implementazioni, un sacco di estensioni di, di cose fighe per esempio il passare da youtube al gioco guardo il trailer e bam passo al gioco questo manca e, per esempio con guilt che o oh, gilt eh, ripeto non so come si pronunci, quell'esclusiva là poteva essere un buon tavolo un tavolo di prova è un'esclusiva l'hai fatta tu provaci tra l'altro è un gioco di, eh, di, di tequila works ok tequila works non sono i primi che passano sono dei, dei ottimi degli ottimi sviluppatori non ho dubbi che il gioco sia di di qualità però purtroppo è su Stadia purtroppo è su Stadia, non è su console non è su PC, ma è su Stadia è un grosso difetto Eh, e ripeto non non può funzionare così non può funzionare quindi questo è un po' è un po' la fotografia di Google Stadia ad oggi per quanto riguarda la mia esperienza con la mia connessione e i miei gusti ovviamente in fatto di, eh, di gaming non è una console per tutti, non è un servizio, anzi, per tutti, ma è più di casual. Se non avete troppe pretese, volete farvi una partita di tanto e avete una connessione granitica, deve essere granitica, 100 mega come minimo per quanto mi riguarda, con 50 ci sono problemi eh, e non dovrebbero esserci perché la, massima, cioè, la qualità massima si deve già raggiungere con i 40-45 se non erro. Quindi che io abbia problemi con 50 fissi è un campanello d'allarme. Però, ripeto, se avete la 100 Mega o un Gigabit, quello che volete, se avete una buona connessione e per qualche strano motivo siete interessati al gaming senza avere né un PC né una console, eh, allora, ok, vi dico, giocate su Stadia, eh, provate qu- qualche titolo, fate i due mesi di prova gratuiti e poi tirate le somme. Per tutti gli altri, no. Cioè... Mh, Provate sicuramente due mesi gratuiti, però non, non, non trovo la giustificazione, non trovo il motivo per consigliarvela. Non c'è nessun motivo. Se avete già una Switch, una PlayStation 4, un Xbox o un PC, non c'è nessun motivo per cui dovreste avere Google Stadia. Se non puoi provare Gilt o Gilt, okay, la loro esclusiva, che è molto carina, molto ben fatta, molto curata. Eh, però purtroppo no, non riesco a trovare un motivo per consigliarvelo oltre a questo. Eh, quindi aspe- aspettiamo adesso siamo in periodo estivo le tre ci saranno, non ci saranno, non si sa bene eh, ci sono sicuramente, saranno sicuramente altri Stadia Connect io spero veramente che Google abbia capito che deve investire sulle esclusive deve acquistare mh, delle software house indipendenti va benissimo le accorpi ne fai una più grande e li metti a produrre giochi AAA esclusivi per Stadia ma roba veramente che abbia carattere deve avere un grosso carattere Stadia Eh, che può anche essere quello appunto del platformino indie ma fatto bene deve essere il nuovo nuovo standard dei platform indie in 2D e scorrimento però devono essere giochi con sostanza ok? questo è il punto Quindi questo è quello che avevo da dirvi, questa è la mia opinione su Stadia, la mia esperienza, fatemi sapere la vostra perché adesso ci sono i due mesi gratuiti, provatelo, fatemi sapere cosa ne pensate, se continuerete l'abbonamento e perché. è importante sapere chi ha l'abbonamento e vuole proseguire, per quale motivo deve proseguire, per quale motivo ha lo stimolo di proseguire, è per PUBG? Solo per PUBG? Eh, piuttosto che c'è anche su console tra l'altro quindi ok eh, oppure per le esclusive che verranno a fiducia nel progetto per, perché avete fiducia nel progetto non siete tanti però perché e qual è il motivo questo mi interessa a me eh, poi è chiaro ci sono mille occasioni in cui si può giocare a stadia, magari volete giocare con un amico che ha un PC potente e entrambi vi fate i due mesi di prova gratuite e intanto giocate, tu magari non hai il PC potente e quindi giochi a PUBG col, col tuo amico, è, è una... Mm, è, è carino per questo magari, però ripeto non può basarsi su un unico videogioco, è impossibile, non può funzionare, perché poi Switch si è venduto con, con Zelda, però poi a fine anno c'è la Super Mario Odyssey, che è un altro capolavoro. E poi ancora, e poi c'è Pokémon, e, e, e questo mh, ha delle belle esclusive, e già girano dei bei titoli di terze parti. Eh, ha un sacco di contatti, un sacco di partnership con le software house di terze parti che danno l'infa vitale a, a, a Switch. Questo è. Quindi, fatemi sapere cosa ne pensate, grazie mille dell'ascolto, e noi ci sentiamo alla prossima puntata del podcast. Alla prossima.